0: Cornelius Winterscheid kann es sein, dass du schlechte Laune hast? Was ich nicht schlimm finde, ist ein Safe Space hier.
1: Äh, sagen wir mal so, ich bin heute Morgen schon wieder laufen gewesen und ich habe immer noch nicht die Treppe des Todes bezogen und es macht mich rasend, im wahrsten Sinne, wie mich alles rasend macht, was meine Probleme <lacht> angeht, dass ich von Woche oder von Tag zu Tag schlechter werde. Aber gestern habe ich meinen. Nee, vorgestern habe ich meinen Rekord auf der Treppe des Todes aufgestellt, weil mittlerweile meine, meine Lauf-App erkennt, dass da die Höhenmeter, die ich überbrücke, ein fester Bestandteil sind und mir jetzt quasi die, die Zeiten immer gibt. Und heute habe ich einfach komplett verkackt. Das nagt noch ein wenig an mir, aber vielleicht muss ich auch einfach mal mit. Vielleicht hat, vielleicht hat irgendwer in. Vielleicht hat irgendein geiler Pfeil einen Tipp für jemanden wie mich, der untrainiert 166 Stufen laufen möchte. Ob ich einfach jetzt nochmal zwei Wochen pausiere und dann am letzten Urlaubstag versuche, dann nochmal rennen, weil das dann viel, viel besser ist, weil die versauerten Muskeln frisch sind. Aber ähm, ja, wir kennen uns anscheinend schon ganz gut, Sophie Passmann. Dafür wirkst du wie der Sonnenschein, den ich hier die letzten vier Tage nicht gesehen
0: habe. Sophie Solde-Mathilde <lacht> übrigens, falls du mich auch immer bei ganzem Namen nennen möchtest. Aber ich finde das schockierend, dass du deswegen schlechte Laune hast. Weil du machst ja offensichtlich im Urlaubsport, da bist du ja schon, da bist du ja schon in den oberen zehn Prozent. Und du machst ja, ich hoffe, regelmäßig Ich hoffe, Sport. dass
1: das die oberen 1% sind, darunter mache ich es nicht, das weißt du. Aber <lacht> na, Schlechte Laune ist vielleicht zu viel, aber kennst du das? also das? Du bist angespannt. Nee, das Gefühl von, es ist morgens, Es der Wecker klingelt um halb sieben und man denkt sich, ich könnte jetzt auch noch einfach weiter pennen und äh, bin gleich fit. Aber der Ansporn, dass man mit so einer sportlichen Leistung den äh, Tag startet und dann irgendwann über den Tag verteilt hier Siesta macht, das, das ist ja schon was Schönes. Weil man kann es nur frühmorgens machen. Aber mit so einer Gurkenfitness wie ich hier loszulaufen, das hat mich beschäftigt.
0: Aber ist das nicht der Sinn von Motivation, dass man sich auch motiviert, wenn es nicht gut läuft? Also es wäre doch gratis Motivation, wenn du nur Sophie, aufstehst gerne, wenn du geil ablieferst. Es
1: läuft immer mehr darauf hinaus, dass du und ich zusammen in Urlaub fahren müssen. Weil ich wäre jetzt nach Hause gekommen, du hättest mich aufgefangen, hättest mich in den Arm genommen, hättest gesagt, naja, ich habe äh, an der App gesehen, dass das nichts war, was du da heute abgeliefert hast. Aber nicht schlimm. Komm, lass uns Podcast machen.
0: Ja, guck mal, so könnte es sein. Ich habe eine Frage, die mich seit einer Woche quält. An dich. Welche? Wirklich. Hast du in diesem Urlaub schon so ein sehr spezielles Getränk oder einen sehr speziellen, außergewöhnlichen Snack, den du nur im Urlaub zu dir nimmst, den du auch außerhalb des Urlaubs nie zu dir nehmen würdest, den du aber pausenlos zu dir nimmst? Ey. Und da strahlt er. Da lacht er.
1: Mir hat die Tage jemand ein Getränk angeboten, von dem ich nichts wusste, dass mir das gefallen wird. Und es hat sich so bizarr angehört, dass ich nicht anders konnte, als zu sagen, ja klar nehme ich davon ein. Und zwar Sprite mit einem Schuss Zitrone aber noch on top und dann Espresso.
0: Was? Zusammen reingemischt? Ja, und genau das war
1: auch mein ich Gefühl. Ich dachte auch so, was will der mir jetzt hier andrehen? Sprite mit einem Schuss Zitrone und Espresso? ey Und es war wirklich, das war so ein richtiger, so ein launiger Muntermacher. Weil äh, A hatte man das, das, es ist wirklich die Süße von der Sprite, das Bittere von der Zitrone oder die Säuerliche von der Zitrone und eher das Bittere vom Espresso, das war ein, das war ein richtiger äh, Kickstart nachmittags um halb fünf.
0: Hast du das jetzt schon öfter getrunken oder hast du dich nicht nee, getraut, das Angst, selber zu machen?
1: Ich habe Angst davor, dass ich äh, die, die Mischung nicht richtig hinkriege, das macht mich dann auch immer hm. wahnsinnig, das ist wie, wie wenn man sich selber Negroni mischt. Ich
0: Negroni ist das einfachste aller Zeiten, weil du einfach alles zu gleichen Teilen. Außer du machst Kroni wie ich, ja. dann machst du Doppel Gin.
1: Nein, aber, aber das ist, das ist, das ist mein, mein Getränk gewesen, was ich bisher ausprobiert habe, was mich noch vorher nicht hätte überzeugen können, was so ein klassisches Urlaubsgetränk gut, ist. Ich
0: weiß auch gar nicht, warum ich. Ich habe irgendwie, ich habe so blitzlichtartig auf einmal wollte ich wissen, weil ich habe, ich habe das eigentlich in jedem Urlaub, dass ich irgendwas die ganze Zeit esse oder trinke. Deswegen wollte ich wissen, so wie mir fehlte so eine Verbindung zu dir, so eine ähm, quantenphysisch, Quantensprung-Verbindung fehlte mir zu dir, und deswegen wollte ja? ich wissen, was du zu dir nimmst. Und jetzt weiß ich. Okay, aber also ich ernähre mich Die tatsächlich Kaffee.
1: sehr, sehr, sehr gut. Also ich habe, ich habe, glaube ich jetzt in den, das ist glaube ich, nehmen wir das, wir nehmen das dritte Mal schon auf, ne? Im Urli, ja. Ich habe glaube ich bis hierhin nur, habe ich einmal Fleisch gegessen überhaupt schon? Doch einmal habe ich Fleisch gegessen und mhm. einmal Fisch und ansonsten tatsächlich nur Grün. Wirklich? Ja, wirklich. Äh, Deswegen so. glowst du so? <lacht>
0: Nein, du siehst wirklich gesund aus, weil ich, ich sehe immer aufgedunsen aus im Urlaub, weil ich halt einfach anfange ab 14 Uhr Bier zu saufen in der Sonne. Ich bin, wirklich, ich bin so ein Britte. Ich werde zu so einer Britin.
1: Also, ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen. Es ist auch nicht so, dass ich mein Wochenende hier äh, ausbreiten werde, bis äh, ins letzte Detail. Aber ich sag mal so: ähm, Ich habe Schrammen an den Armen und Beinen. Und die kommen sicherlich nicht davon, weil ich irgendwelchen ähm, Ameisen zugeguckt habe, wie, wie sie sich den Weg durch die Landschaft gebahnt haben. Sondern vielleicht äh, gab es einen Tag, die letzten äh, vier Tage, fünf Tage, wo, ähm, ja, ich sag mal, ich hatte das Gefühl von. Hä? Huh? Wo ist meine Muttersprache? Hä? Huh? <lacht> Wieso kann ich meine Gliedmaßen nicht mehr so bewegen wie vor einer Sekunde? Ha, huh? ich sollte vielleicht gucken, dass ich nach Hause komme und um dann festzustellen, hupf, ich liege ja gar nicht. Ich stehe ja gar nicht mehr, ich liege ja.
0: <lacht> also warst du beim David Getter Konzert am Wochenende. Welches nee, das, hat das, 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 Ja, auf das, Ibiza das, gespielt, da äh, habe ich gesehen. Ja, mit,
1: mit, mit Tiesto zusammen, glaube ich sogar, da ne? habe ich auch gesehen. Und am nächsten Tag hat er dann so ein tolles Video gepostet, das fand ich auch sehr schön, wie er auf seiner, seiner Liege wahrscheinlich bei sich zu Hause liegt und irgendwie einen Song hat und sagt so: Guys, I have a day off that never happens. I have to play you a song you never heard before. And I play it, I think next time I come to the island. Und dann hat er über seinen Laptop so, so einen Song gestartet und hat dann so da gesessen. Ich finde David Gatter cool.
0: Ich auch. Der ist ganz schön alt geworden, ja. nicht? Also, ich will es nicht. Ich meine, ich habe nur ein Foto gesehen von ihm und dachte, hui, hoch, okay, vielleicht mal ein bisschen weniger Kai Berinha nach nachher Show. <lacht> Doch, die
1: ganzen DJs sind doch so Asketen geworden. Da ist doch keiner mehr dabei, der irgendwie komplett... Ja, weil die äh, alle an äh, Drogen
0: gestorben sind, die, die keine Asketen waren.
1: Vielleicht ist es ja ganz gut, dass da ein paar Leute aufwachen mussten um, oder vielleicht mussten erst ein paar Leute sterben in der Branche, dass ein paar Leute aufwachen in der Branche, äh, dass das kein gesunder Lebenswandel war. Aber ich finde das wirklich krass zu sehen, was das alles für, für physisch Topfitte also von, von Diplo über äh, auch David Guetta äh, für, für, für seine alten Tage in einer physischen äh, Bestverfassung, würde ich sagen. Also ich habe David Guetta nie... Nie fitter gesehen. David Getter ist so ein bisschen wie Klaas. Je älter er wird, desto fitter wird er.
0: Ich bin aber äh, äh, bin froh, dass du das ansprichst, weil ich ohnehin irgendwann im Rahmen dieses Podcasts mal mit dir darüber diskutieren wollte, ob ich den für mich eigentlich absolut naheliegenden nächsten Karriereschritt DJing angehen sollte. Weil es eigentlich für Frauen Ende 20, die so in den Medien in der Öffentlichkeit sind, so ein, zwei Jahre gibt, wo sie als DJ auflegen. Was ich absolut nachvollziehbar finde und ich mehrmals schon mit dem Gedanken gespielt habe, weil ich dachte, das ist doch bestimmt ein witziger Job und ich kann mich bisher nur davon abhalten, weil ich mir wenn ich so Bilder von David getter sehe, wie er auf Ibiza, Ibiza, wie ich ja sage, auflegt, Ibiza. dann muss ich mir das immer so vorstellen wie einen unangenehmen Bürojob. Also ich stelle mir das folgendermaßen vor. David Getter wacht so ähm, 37 auf und macht so erstmal Mails. Und zwar auch nicht irgendwie wie so ein Instagram-Gesundheitsgirl, kein Matscha, da wird auch nicht erstmal Yoga auf dem Balkon gemacht. Erstmal so hart Mails abarbeiten und zwar so unangenehme Mails. Hey, lieber David hattest du die ähm, Anfrage gesehen, darauf solltest du bitte bald antworten. Also erstmal Papierkram, vier Stunden, unangenehm. Dann so schnell was zu essen bestellt, aber auch irgendwie so im Stehen gegessen, wenn man dann ähm, Erledigung, Einkauf, Wocheneinkauf muss gemacht werden. Irgendwie Kinder von der Kita abholen, sowas. <lacht> und
1: dann man muss mit dem Privatjet nach, nach Paris auf äh, den Orangiemarkt fliegen, ja. um, um dann irgendwie das Essen für Mittags einzukaufen.
0: Und dann, so gegen 16.30 Uhr, packt man so seinen Laptop ein. USB-Stick hat natürlich vergessen, den äh, aufzuladen, den Laptop. Deswegen muss man das Ladekabel noch einpacken, muss also den großen Rucksack <lacht> nehmen und nicht die kleine Tasche, nehmen ein bisschen nehmen so wie, wollte. wie
1: bei mir, wenn wir Podcasts aufnehmen, wenn ich den Laptop aufklappe und der scheiße, hoffentlich reicht der Akku, ich muss jetzt sofort das Ding anschließen, dass da noch ein bisschen Saft reingeht. Ich weiß total, wie er sich fühlen muss. Okay, erzähl weiter, Entschuldigung.
0: Du bist quasi der David Getter des podcast -Lebens. und dann geht man <lacht> zur Location und dann steht man da rum und dann weiß die Person am Eingang nicht, dass man da auftritt. Dann musst du sagen, ja, ich bin heute Abend DJ, wie ist denn der Name? Getter. G-U-E-T-T-A, ja genau, ja, habe ich hier auf der Liste. Dann, dann muss die Person vorne erstmal jemanden anfunken, ähm, der natürlich für die Gäste zuständig ist, dann, kommt, dann steht man eine Viertelstunde rum und dann kommst du in den Backstage und dann ist es irgendwie im Backstage auch ungemütlich und dann irgendwann um 21 Uhr darfst du dann zwei Stunden auf Play drücken am Laptop und dann fährst du im Taxi nach Hause, bist wahnsinnig müde und den, also ich stelle mir den Job als Star-DJ wahnsinnig unglamorös vor, weil würde ich mir das geil vorstellen, wäre ich glaube ich längst dabei, mir eine Karriere als DJ zu machen. <lacht> ich glaube, dass David Getter ein Leben hat, das ist die absolute Hölle. Und drunter mache ich es nicht.
1: Ich weiß nicht, ob du das legendäre Interview von ihm kennst, wo ihm gesagt wird, was er im letzten Jahr verdient hat. Und dann ist, ist die, die Frage nach, kann das sein, dass sie letztes Jahr, ich finde jetzt eine Summe, 180 Millionen verdient haben? Und dann sagt er, das kann ich Ihnen nicht sagen. Und dann ist so Pause dann sagt er, aber ich glaube, es ist ein ganz gutes Zeichen, dass ich nicht weiß, wie viel Geld ich verdient habe. <lacht> Ich hatte gerade eher das Bild davon, was wäre, wenn Ibiza, wie du es so schön sagst, mhm. zu einer Podcast-Insel wird und wir die DJs hier vertreiben. <lacht>
0: Stell dir, oh. und dann macht man so Live-Podcast-Shows den ganzen oh, Tag.
1: Warst, warst du Sonntag hier bei, bei den was Kollegen von äh, Baywatch, Baywatch Berlin? Nee, ich muss mal gucken. Ich habe mir Dienstag hatte ich mir vorgenommen, eine Sunset Club und dann muss ich gucken, morgen früh, ey, jeden Morgen hier Apokalypse Filter Café. Das ist schon irgendwie immer eine krasse Herausforderung, danach dann wieder auf Spur zu kommen. Wie, wie krass das wäre, wenn dann so Ushuaia, Open Air Clubs und, und äh, was weiß ich. Ich
0: hatte so lauter ballernder Musik, gibt es einfach nur so lustige Alltagsbeobachtungen, die mit so viel hochgedrehtem Bass in in so Clubs gespielt werden, wo dann Leute in so ganz weiß weißig gegenseitig Filmen und so gespielt die Hände nach oben machen, weil die. Und dann gibt es auch so Crossover. Da treffen sich ja dann Promis und, und DJs, die eigentlich gar nicht zusammengehören, aber weil alle auf der Insel sind, gibt es ja. auf einmal so Crossover genau. und dann gibt's so Crossover-Podcast-Episoden, so Sunset ja. Hack.
1: Und, <lacht> und man ist aber dann auch mittags natürlich in den einschlägigen Locations auf der Insel essen, wo die sich dann auch immer alle zufällig treffen und dann so ein unangenehmes Gruppenselfie machen. Und man denkt sich, ja, war Martin Garricks Essen mit. mit ähm mit Skrillex oder weiß ich nicht was. Und dann sitzt man da so, irgendwie so äh, wir beide sitzen dann, dann da mit äh, keine Ahnung wem. Äh, Klaas und, und Jakob uns ich nichts so, zu ja, eigentlich sagen. Eigentlich wollten wir nur zu Mittagessen. Ja, ja, wirklich und dann so, hey, und beim Rausgehen, so, hey, wollen wir noch kurz ein Selfie machen? Wir sind jetzt auf dem Weg in den Club, ja, okay, komm, lass uns schnell ein Selfie machen. Und irgendwie fände ich die Vorstellung sehr witzig, wenn es so eine Podcast-Insel gäbe. Also, dass das gar nicht so, wie also, das ist eine Party-Insel hier, ja. Hier fährt man anscheinend ja hin, um Gas zu geben. Und gleichzeitig wäre es immer so geil, wenn wir Menorca zum Beispiel zur Podcast-Insel ausrufen. Ja. Und äh, wir, wir einfach sagen so, ey, das ist dann so ein Summer-Ding, äh, da, da kommen die Podcaster von der, der ganzen Welt hin. Aber dann auch hier die, die Smartless-Kollegen äh, aus den USA oder, oder äh, wie sie alle heißen, Tim Ferris ähm, äh, fände ich auch super.
0: Gibt es denn da auch wirklich Clubs oder man, man muss ja so ein paar Konzepte von Ibiza, wie ich gerne sage, äh, abändern auf einen Podcast-Insel? Ich liebe es, dass
1: du immer wieder betonst, dass du die Insel immer wieder gleich aussprichst und danach sagst, wie ich ja gerne sage. <lacht> Ibiza, wie ich
0: gerne sage. Also, Podcast-Insel. Ähm, es könnte ja, ja dann äh, Beachclubs, finde ich trotzdem eine gute Idee, weil ich mir vorstellen könnte, dass ich will jetzt hier keine Namen nennen und ich will auch kein Fanshaming betreiben. Es fällt mir aber der ein oder andere Laber-Podcast ein, wo ich glaube, dass es eine relativ große Überschneidung gibt zwischen Fans des Podcasts. Und Leute, die potenziell in einen Beachclub gehen würden und dann eine gute Zeit hätten. Und ich will, ich meine das gar nicht persönlich gegen Tommy und Felix, aber ich glaube, dass die eine Klientel haben, die gerne im Beachclub rumhängt. Das heißt, du brauchst ein paar Beachclubs. Die große Frage ist, ja. was ist mit den anderen Laber-Podcasts? Also wir brauchen auf jeden Fall auch, es gibt ja auch Nerds, die Podcasts hören. Wir brauchen also auf jeden Fall so ein kleines Kino, wo A24-Filme gezeigt werden die ganze Zeit. Oder irgendwie Super. so Super. Ähm, alte... Alte, auf jeden Fall irgendwie alte Filme, die Kult, äh, Fight Club. Wir brauchen ein Kino, wo pausenlos Fight Club gespielt wird, weil dann sind 50 Prozent der Baywatch-Fans auch schon mal glücklich. Jetzt ist die große Frage, was machen die geilen Pfeile? Was machen die geilen Pfeile privat, damit wir die auf Menorca glücklich machen können? Was, was ist deren Privatleben? Was würden die im Urlaub gerne unternehmen?
1: Ich muss jetzt sagen, wie würde ich es mir wünschen, weil ich natürlich auch selber da maßgeblich dran beteiligt äh, sein müsste, um das genießen zu können. Also ich würde mir so ein, ein stylisches Agrotourismo vorstellen. Irgendwie so eine Farm, die so tut, als wenn sie auch noch betrieben wird, wo irgendwelche äh, Aussteiger, die noch nie Landwirtschaft betrieben haben, dann äh, anfangen äh, Pflanzen hochzuziehen und dann mit dem Gemüse, was im Garten gewachsen ist, äh, Salate machen, die scheußlich schmecken. Ähm, und trotzdem aber das Ganze architektonisch sehr anspruchsvoll und sehr schön ist und äh, man abends so auf der äh, Lichtung, die etwas oberhalb des Areals liegt, wo die, die Sonne gut durch die Baumwipfel strahlt und einen noch so Rest wärmt, man dann zusammenkommt, weil wir ja der Sunset Club ah, sind. Ah,
0: ja. Ich glaube, das ist Wunschdenken, was die geilen Pfeile angeht. Leider.
1: Absolut. Wahrscheinlich sind wir in der, äh, auf der Meile, wo die britischen Pubs sind und <lacht> sind, dann, sind dann da hinten irgendwo im, im letzten Eck, wo die Leute äh, die, die kaputten Datumaschinen aussortiert haben.
0: Ich glaube, wir brauchen auf Menorca für Fans of Sunset Clubs eine im besten Sinne völlig normale, tolle Hotelanlage. Ich glaube, mhm. dass die geilen Pfeile einfach gerne einen schönen, gepflegten, kinderlosen. All-inclusive Urlaub machen, mit wo in Pool in der Mitte so ein Bar, so eine Bar ist, wo du hinschwimmen kannst, dann zeigst du dein Armband ah, ja. und kannst sagen, ich möchte gerne einen Pina Colada und dann trinkst du den und dann hast du so gegen 14 Uhr ja. leichten Pegel. Und dann gibt es eine andere kleinere Untergruppe, die morgens um 6.30 Uhr aufsteht, weil sie irgendwie einen Berg hoch runter rennen möchte und dann enttäuscht ist, dass sie nicht schnell hoch und runter gerannt ist mit dir. Und ich glaube, wenn wir diese Infrastruktur, die Beachclubs, das kleine Fight Club-Kino, und ein völlig charmantes All-Inclusive-Hotel auf Menorca hochziehen. Dann haben wir binnen weniger Sommer die Podcast-Insel. Und ich glaube, Joko Winterscheid, das ist eine Weltidee.
1: Let's get it on. Also Sunset Club klingt schon sehr, finde ich, nach Cluburlaub.
0: Das stimmt. Komisch, dass wir da bisher noch nicht drauf gekommen sind. Wir haben übrigens eine wichtige Gruppe natürlich bei unserem Menorca-Insel der podcaster Auseinanderdröseln vergessen. Mhm. Die True-Crime-Frauen. Entschuldigung.
1: Nee, die hatte ich eben sogar noch auf dem Schirm. habe aber gedacht, wo bringen wir die unter? Weil natürlich True-Crime auf Ibiza viel spannender ist. ja Weil hier wahrscheinlich ja wöchentlich so viel äh, an, an Substanzen umgesetzt wird, die äh, vielleicht sogar gar nicht legal sind, dass hier wahrscheinlich eine ganze Menge im Hintergrund auf der Insel passiert, wo True-Crime sicherlich gut wäre.
0: Also klar, für die Podcasterinnen ist es natürlich toll, weil sie auf der Insel mit Sicherheit irgendwie interessante Kriminalfälle finden. Aber für die KonsumentInnen, ich würde mal sagen, ich weiß, ich kenne die Statistiken nicht, aber ich habe das Gefühl, True Crime ist eine Sache, die ausnahmslos von Frauen gehört wird. Für die True Crime Podcast Fans bräuchte man, glaube ich, einen Ort, der die abholt in ihrem liebsten Hörerlebnis und von meinen persönlichen True Crime Podcast Erlebnissen mhm. oder Lieblingshörumgebungen würde ich sagen, man braucht einen sehr, sehr großen abgedunkelten Raum mit gemütlichen Betten, wo alle sich reinlegen können. Und man hört dann kurz vorm Einschlafen eine zutiefst verstörende Folge eines Podcasts über einen ganz schlimmen Kriminalfall, der dafür sorgt, dass man Albträume bekommt. Und der Service von dieser Menorca-Veranstalterinsel wird dann, dass immer wieder gruselige Geräusche in dem Raum gemacht werden, dass man auf einmal zu Hause liegen kann und das Gefühl haben kann, hier ist ein Einblick. Vorher gibt es so als kleinen Aperitivo einen Iced Coffee. Und ein zuckerfreies Red Bull, damit man möglichst viel Koffein im System hat, leicht unterzuckert ist und damit der Körper so anxiety-ähnliche Symptome erzeugt, weil das ist für mich in a Nutshell die Hörerin eines jeden True Crime Podcasts, mich inbegriffen.
1: Du erzählst es in so sehr, sehr großen Bildern, dass ich jetzt schon keinen Bock mehr habe, mich da hinzulegen. Ja. Weil, es, weil, weil, weil es ein so großes Unbehagen in mir, allein, dass du sagst, der Raum ist dunkel, es kommen so Geräusche, dass man denkt, es sind vielleicht Einbrecher noch da und man, man denkt so, es ist Teil der Performance, aber realisiert zu spät, nein, war es gar nicht, wir sind wirklich ausgeraubt worden, <lacht> weil, weil die sich die, die Situation irgendwie zurückzugemacht haben, dass da so viele Menschen an einem Ort waren. Ähm, ja, ähm, fühle ich für all die, die es geil finden, ich glaube, mir wäre es ein Ticken zu gruselig.
0: Apropos Großer Raum, abgedunkelt mit vielen Leuten und unangenehmen Geräuschen. Ja,
1: endlich. Ladies and Gentlemen, Trommelwirbel. Sophie Passmann, ich bitte dich, nehme kein Blatt vorm Mund. Du, ich weiß, wie euphorisch du gewesen bist und ich weiß... Was für ein Magic Moment es für dich sein wird, wenn Barbie in die Kinos kommt, ja? Äh, Margaret Robbie und Ryan Gosling in den Hauptrollen. Ähm, ich muss sagen, dass du mir erst überhaupt diese Barbie-Welt so ein bisschen aufgeschlossen hast, weil ich glaube, äh, ich wäre sehr spät erst auf den Hypezug aufgesprungen, wenn du mir nicht so viel da im Vorfeld schon zu erzählt hättest. Und deswegen brenne ich. Ich habe so viel Artikel dazu gelesen, äh, was Soundtrack angeht, was äh, inhaltliche Gestaltung angeht, was die äh, Marketingkampagnen angeht. Alles ist einfach insane und over the top und unvorstellbar und du hast all das mit deinen Augen sehen dürfen und ich will alles wissen, wirklich. Äh,
0: also erstmal vielen Dank, dass du da so euphorisch mit mir drüber reden möchtest, weil du weißt, dass ich mich dafür begeistere, das ist eine, Sache, die ich, ja. eine der Sachen, die ich sehr, sehr an dir mag, dass du ähm, begeisterten Leuten gerne begeistert zuhörst. Also, ich glaube, wir haben gerade in Deutschland eher die Krankheit, dass wir sehr leidenschaftlich über Popkultur sprechen, die wir schlecht finden. Und wir verschwenden sehr, sehr viel Zeit im Jahr. Nicht wir beide explizit, aber Menschen. Verschwenden sehr viel Zeit dafür, über Sachen zu sprechen, die nicht gelungen sind. Ähm, ich habe den Film am Wochenende gesehen und er ist alles, was ich gehofft habe, was er ist und noch viel mehr. Das Interessante Geil. an dem Barbie-Film war von Anfang an, dass keiner so richtig sagen konnte, worum es gehen wird in dem Film, weil die Trailer teilweise wirkten wie einfach eine sehr pinke, sehr vielleicht sogar irrelevante Satire auf Barbie und ich glaube, der einzige Grund, warum man sich sicher sein konnte, dass das nicht so sein wird, ist die Regisseurin äh, Greta Gerwig, die eine mittlerweile sehr relevante Regisseurin ist, die hat Little Women gemacht, davor hat sie Ladybird gemacht. Das ist eine Regisseurin, die sich äh, nicht wirklich auf Formate oder auf Stilmittel festlegt, aber auf ein grundsätzliches Thema ihrer Karriere. Und das grundsätzliche Thema ihrer Karriere war immer schon, dass der Verlust des Mädchenseins die, und die Solidarität zwischen Mädchen, die zu Frauen werden. Und es war völlig klar, dass wenn Greta Gerwig einen Barbie-Film macht, dass der Film nicht einfach eine lustige Satire wird, wo äh, Barbie rumspringt und am Ende weiterhin rumspringt, sondern es war klar, dass sie sich dem Stoff auf eine irgendeine Art und Weise annimmt, der relevant sein wird. Und genau das ist passiert. Ich habe nicht ansatzweise damit gerechnet, dass der Film so viel mit mir machen wird, wie er es getan hat, weil es tatsächlich in der Thematik und ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, ein zutiefst feministischer Film ist. Und ich war immer eher diejenige, die mit Barbie nicht wirklich viel anfangen konnte, weil ich immer auf der Spur war, dass Barbie vor allem unrealistische Schönheitsideale vermittelt, dass Barbies jetzt nichts sind, was man seinen Töchtern kaufen sollte. Und um das vorwegzunehmen das ist der Barbie Film ist der erste Film des neu geschaffenen Mattel Universums, also Mattel möchte wie mhm. DC oder Marvel oder Disney jetzt aus den ganzen Spielzeug Universen, die es hat, ein Spielfilmmonopol machen und Barbie war der Aufschlag dafür. Das heißt, das war das Beste, was Mattel passieren konnte, weil Barbies Barbie als Puppe als Produkt hat einen unglaublichen Marketing Erfolg dadurch. Ich glaube, Frauen auch Feministinnen und junge Mütter werden ihren Töchtern jetzt eher Barbies kaufen als davor. Das muss man jetzt, glaube ich, den Zynismus muss man mit reinnehmen, dass da die Geldgeber sehr sehr viel von hatten. Darüber hinaus war es ein unglaublich rührender Film und ich werde inhaltlich will ich gar nicht spoilern, muss ich auch gar nicht spoilern, weil ich da drin saß und gemerkt habe, wie selten in meinem Leben ich jemals Popkultur mit anderen Frauen gemeinsam Konsumiert habe, die einzig und allein für uns gemacht wurde.
1: Mhm. Darf, darf ich eine Zwischenfrage stellen? Mhm. Weil das ist ja am Anfang von so einem Hype immer so, dass sich ja eine gewisse, äh, sage ich mal, ZuschauerInnen äh, oder, 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 oder wie wieder man das, KinobesucherInnen-Schar äh, da irgendwie reinbegibt und dann erst anfängt, äh, das Momentum aufzunehmen, so ein Film. Ja. Äh, da frage ich mich halt so, welche Peer Group, um es mal so zu beschreiben, sitzt am Anfang, äh, zu, zu, zu so einem Zeitpunkt in diesem Film, bevor dann die Massen drauf springen werden. Weil den werden alle sehen,
0: 100%. Ja, die Peer Group in der ersten Woche von Barbie war 10% Eltern mit Kindern, die glaube ich ein bisschen überschätzt haben oder unterschätzt haben, wie kindergerecht Ach, der Barbie-Film ist. 10%. Christopher Nolan Fans, die Oppenheimer gucken und sich nicht nehmen lassen, Barbie auch in der Erscheinungswoche zu gucken, also tendenziell schlecht gelaunte Männer, die alleine da waren und in dem Moment, in dem die letzte Sequenz vor ähm, ab in dem der vor Abspann kam, aufgesprungen sind und gegangen sind, voller im ähm, Ekel und Herablassung diesem Film gegenüber und 80 heulende Frauen, die Rosa tragen. Allen aller really? Altersgruppen, alle Altersgruppen. Ich kann dir gar nicht beschreiben, warum mich das so gerührt hat. Aber ich war wahnsinnig gerührt davon, als ich in der Kinoschlange stand. Und auch ich habe mir die einzige rosa Sache, die ich in meinem Kleiderschrank gefunden habe. Ich habe wenig rosa, weil es sich mit meiner Haarfarbe beißt. Ähm, darüber hinaus habe ich kein Problem Ich, ich wollte damit sagen, ich habe darüber oh, hinaus kein das, Problem das mit Zitat rosa. Das
1: Zitat möchte ich aufgehangen in einem Rahmen sehen. Ich habe wenig rosa, weil es sich mit meiner Haarfarbe beißt. Finde ich sehr gut, ja.
0: Ähm, na, alle Frauen, nahezu alle Frauen hatten irgendwas Rosanes an. Es gab so ein paar männliche Begleitungen, Partner, beste Freunde, Väter. Und darüber hinaus war das einfach ein Erlebnis von weiblicher Gemeinschaft. Ich möchte es leider wirklich so pathetisch sagen, weil ich glaube, dass der Film kein Kultklassiker wird. Ich glaube, dass der Film den Peak seiner Bedeutung gerade hat, während er in den Kinos läuft, weil es endlich mal wieder ein Film ist, der vor allem über... Gemeinschaft und gemeinsames Erleben funktioniert. Es ist ein Film, der glaube ich so perfekt wie kaum etwas anderes gerade Kino abfeiert, weil es gibt viele Filme, die ich auch lieber zu Hause auf dem Sofa gucke, ohne fremde Leute. Dieser Film war mindestens zur Hälfte eben das Erlebnis, weil ich ihn mit ganz vielen anderen Frauen gleichzeitig gesehen habe und erleben konnte, dass alle zur gleichen Zeit weinen, alle zur gleichen Zeit lachen. Und dieses Gefühl... Was, was
1: voll schönes ist, Punkt.
0: Total, super. Und es gibt aber auch ganz viele Filme, wo das kein Element ist, wo es für mich egal ist, ja. zu sehen, wann Leute lachen und weinen. Und zu sehen, dass es einen Film gibt, ein Erlebnis gibt, eine Sache gibt, die popkulturell hochrelevant ist, weil Greta Gerwig ist nicht nur eine Regisseurin, die relevante Filme für Frauen macht, die macht relevante Filme, Punkt. Mit einem unglaublichen Cast, einem unglaublich auch diversen Cast, mit unglaublich viel Geld und einer unglaublichen Marketingmaschinerie dahinter, die du sonst bei einem neuen Bond-Film einem neuen Indiana-Jones-Film, einem neuen Spider-Man- oder Batman-Film erlebst, dass es aber ein Film ist, der, dessen Kernzielgruppe Frauen sind. Mir fällt es nicht ein, dass das jemals in meinem Leben schon so war. Das ja, ist gar das gar erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Film gesehen habe, der zum großen Teil für Frauen gemacht wurde. Männer können den auch gucken, aber Männer werden... Eine, mindestens eine Kernbotschaft dieses Films nicht verstehen können. Der Film ist für Frauen gemacht. Und das ist deswegen kein Film, der irgendwie in den B-Sälen läuft. Das ist kein Film, der so nebenher produziert wurde. Das ist Popkultur, die für mich gemacht wurde. Und mich hat das so glücklich gemacht, weil ich schon immer ganz große Verfechterin davon war, dass wir jetzt nicht anfangen, Feminismus so zu machen oder Popkultur für Frauen so zu machen, dass wir uns an große männliche Franchises ranhängen. Ich glaube nicht, dass der neue Bond eine Frau sein muss. Ich finde auch nicht, dass Batman jetzt auf einmal von einer Frau gespielt werden muss. Ich finde, lasst uns die erfolgreichen Franchises, die mit Sicherheit viel zu durchzogen von Männer und Männerkultur sind, einfach so lassen und lasst uns darauf achten, dass wir stattdessen schaffen, eigene Welten zu bauen, die genuin für Frauen gebaut sind. Und dieser Barbie-Film war vielleicht das erste Mal, dass ich so etwas erlebt habe. Das, was mit Sicherheit versucht wurde, als es auf einmal die weiblichen Ghostbusters gab oder ähm, die weiblichen Ocean's 8. All diese, wir machen jetzt Frauenrollen, wo Männerrollen früher waren und hoffen, dass das Feminismus ist. Und es war so wundervoll. Und es ist darüber hinaus eben wirklich auch ein fantastischer Film. Also der wird 100% Prozent ein paar Oscar-Nominierungen bekommen. Ryan Gosling wird als besser Nebendarsteller eine Oscar-Nominierung bekommen. Es ist phänomenal, was er da abliefert. Ich finde, es eine seiner besten Rollen, weil dieses hohle Kennen, der ewige Sidekick eines Stars Ding, das ist ja nicht etwas, was leicht zu spielen ist. Die Ausstattung ist phänomenal, das Kostüm ist phänomenal. Der Soundtrack ist toll. Es ist eine tolle Regie. Es ist, also es ist wirklich ein Film, der mich ganz doll berührt hat. Ich habe jetzt nochmal Tickets für Übermorgen. Und bevor die Frage kommt, Oppenheimer war auch okay. Ja,
1: war halt ein bisschen <lacht> anders. Aber, aber ich glaube, mein Problem ist jetzt, dass ich dich schon ein bisschen zu gut kenne und du mir eine solche Faszination für diesen Film geschenkt hast, möchte ich fast sagen, weil ich finde, alles, was du mir gerade erzählt hast zu diesem Film, reizt mich unfassbar da reinzugehen aus dem einfachen Grund weil, weil ich werde die Ebene wahrscheinlich nicht verstehen, dass es ein Film von einer Frau für Frauen ist. So, aber gerade das finde ich faszinierend, dass es das wenn du auch sagst, das hat es so, glaube ich, noch nicht gegeben, die letzten 30, 40, vielleicht sogar 50 Jahre. Umso relevanter und wichtiger ist es ja, dass dass man sich das anschaut, äh, um es auch erlebt zu haben und überhaupt mitsprechen zu können, weil ich finde jetzt nicht dämlicher, als weil, weil nach dem was du gerade besprochen hast, finde ich fühlt es sich fast ein bisschen an wie so Jungs, lasst es einfach, das ist ein Film für für uns Frauen wir gucken uns den an und äh, da habt ihr eh nichts von. Aber gerade weil äh, das so ist, will ich ihn umso mehr sehen.
0: Ja, unbedingt. Also ich ähm, wollte jetzt auch nicht dafür plädieren, dass es ein Film ist, den man sich nur anschauen kann, wenn man eine Frau ist. Was ich damit eher sagen wollte, ist, dass ich glaube, eine Sache, die wahrscheinlich die meisten Männer popkulturell gar nicht bemerken, was auch völlig in Ordnung ist und was auch nicht deren Schuld ist, ist, dass ein Großteil der Popkultur für Männer gemacht wird von Männern für Männer. Das Gefühl, dass du vielleicht aber hast. Keine, aber das, das ist
1: ja das, Entschuldigung, wenn ich, wenn, wenn ich dich so unterbreche. aber das finde ich ja gerade das Faszinierende, dass du mir da glaube ich auch nochmal auf eine Art, wo ich vorher gesagt hätte, natürlich bin ich da super aufgeschlossen und empfänglich für und ich sehe, dass das für Frauen gemacht ist und natürlich verstehe ich das, warum und das Wichtig ist, verstehe ich das auch, aber ich glaube, durch dich habe ich da irgendwie nochmal so, so eine ganz andere Nähe zu bekommen, die aber sich gar nicht so unwohl anfühlt im Sinne von, dass man sich jetzt irgendwie dafür schämen muss, dass man sagt, ich gucke mir den Film aus einem ganz anderen Gesichtspunkt an, sondern ich finde es eher geil, wie, wie, wie du es quasi einem erklärst und werde eher noch neugieriger darauf, um zu verstehen, was ich davon vielleicht nicht verstehen würde.
0: Ich Also es freut mich total. Ich kann mal James Bond als Beispiel nehmen. Ich habe jeden James-Bond-Film wahnsinnig gerne geschaut und ich habe jeden Film geschaut und hatte, bin immer rausgegangen mit so einem Gefühl des Mangels. Ich habe gedacht, ich kann den Film verstehen, ich kann die Handlung verstehen, ich kann verstehen, warum das ein besonders toller oder besonders schlechter Bond-Film ist, aber es gibt mhm. so einen Rest, in diesem Film, der wird mich nie ansprechen und inspirieren, weil ich eben kein Mann bin. Es inspiriert mich nicht in der Rolle, die mir von der Gesellschaft erzählt wird, wenn ein Mann besonders stark ist, besonders beeindruckend auf einem Motocrossrad, auf einem Zug runter in ein Meer springt und dabei irgendwie noch 14 Frauen verführt. Das ist etwas, das kann ich auf einer Metaebene mir anschauen und interessant finden. Es macht aber nichts mit mir emotional. Und... Ich glaube, das ist das Gefühl, was andersrum Männer jetzt haben werden, wenn sie den Barbie-Film gucken. Sie können den Film verstehen, sie können ihn nachvollziehen, sie können da mit Sicherheit auch Sachen rausnehmen und anerkennen, dass es ein toller Film ist. Und es wird darüber hinaus ein Gefühl geben, das wird man nur als Frau haben können. Dieser Film hat dafür gesorgt, dass ich Freundinnen und Schwestern und Mütter vermisse, die ich in meinem Leben noch gar nicht hatte. Oh. Das ist so ein ganz großes Abfeiern von äh, weiblicher Verbundenheit und es ähm, hat mich richtig schlimm gerührt. Es rührt mich jetzt schon wieder, wenn ich drüber rede. Aber wie schön. Ja. Und was mich wirklich interessieren würde, was du dazu denkst oder ob du mir erklären kannst, warum das etwas ist. Ähm, da haben wir jetzt schon wirklich ausdrücklich drüber gesprochen. Oppenheimer und Barbie sind am selben Tag in die Kinos gekommen. Es war also naheliegend, die Einnahmen oder den Erfolg an den Kinokassen beider Filme miteinander zu vergleichen. Und Barbie hat deutlich mehr am ersten Wochenende eingenommen als Oppenheimer. Und das ist nicht etwas, das macht emotional rein gar nichts mit mir. Aber wenn du dir die Kommentare anschaust auf Instagram und auch auf TikTok dazu, dann merkst du tatsächlich, es gibt hunderte, tausende, zehntausende Männer, Christopher Nolan Fans, Oppenheimer Fans, denen das ein Bedürfnis ist, darauf hinzuweisen, dass Barbie trotzdem der schlechtere Film ist. Und dass Oppenheimer 100% auf die Länge gesprochen mehr einnehmen wird. Und dass Barbie ja nur so viel eingenommen hat wegen der Marketingmaschinerie. Und wäre Margot Robbie nicht dabei, würde der Film gar nicht so viel einnehmen. Und die Leute wollen sich einfach keinen drei Stunden langen Oppenheimer Film anschauen. da yada, da Und da merke ich dann wieder so, irgendwas scheint doch auch die Leute daran zu ärgern, wenn ein Film, der rosa ist, in dem es viel um Mädchen und Frauen geht, wenn der erfolgreich ist, scheinen Leute sich wahnsinnig zu ärgern. Oder ist das was, was ich nicht übersehe ich da irgendwas. Ich
1: verstehe das. Ich verstehe, dass das äh, triggert und dass man sich denkt, so, was, ist, was soll denn die Scheiße jetzt auch noch? Äh, ist doch vollkommen, also am Ende ist es ja wirklich vollkommen wurscht, so wie du es gesagt hast, nicht, dass man das irgendwie per se vergleichen wollen würde. Und das ist ja nun mal Erfolg eines Filmes, wenn man ihn als erfolgreich in Hollywood misst, äh, sind glaube ich zwei Parameter, Box Office und vielleicht dann am Ende noch äh, Oscars. Und wenn die beiden Parameter äh, zugunsten von, von Barbie fallen versus Oppenheimer, dann muss man einfach anerkennen, dass es ja wohl in der Ansprache der Menschen, die diese Filme schauen, äh, bei Barbie mehr gelungen ist, die Leute äh, dafür zu begeistern. Weil, ich sag mal, die Ausgangsposition war für beide Filme gleich. Sie waren beide vorher mit, mit relativ großem Tamtam -Tam angekündigt. Sie hatten beide vorher äh, ein sehr großes Thema, welcher Cast äh, irgendwie involviert ist. Sie haben beide, äh, glaube ich, bei Nolan weiß man aus der Vergangenheit ja auch, dass das äh, unfassbare Erfolge sein können, wenn er dann einen äh, äh, ähm, Film released. Und da hat er einfach äh, quasi seine, seine Meisterin gefunden. Und ich wollte aber tatsächlich nur eine Sache zu, zu James Bond sagen. Also ich bin nie aus einem James-Bond-Film rausgegangen und dachte mir so, Oh, war das geil, sondern ich habe mir gedacht so, was für eine unrealistische Scheiße, <lacht> weil bitte zeigt mir, ich weiß noch, ich weiß, das war zu Abi-Zeiten, da war Pierce Brosnan James Bond und dann hat er sich aus einem Flugzeug gestürzt, um im freien Fall in ein Flugzeug sich reinfallen zu lassen, um dort den Piloten zu vermöbeln, glaube ich sogar, aus diesem anderen Flugzeug rauszuschmeißen, wo der Piloten drin vermöbelt hat, um sich dann in das Flugzeug reinzusetzen äh, und wegzufliegen.
0: Ja, das ist doch völlig realistisch. Und der
1: Film, das war relativ am Anfang. Echte
0: Männer machen das so, Joko.
1: Na, na, ja, vielleicht ist das auch mein Problem, dass ich dann äh, viel zu wenig Männlichkeit übertrage, als dass ich mir dann denke, oh ja, das möchte ich auch mal machen. So, so ein krasser Motherfucker will ich auch mal sein. Da dachte ich mir so, was ich immer an diesen Bonn-Filmen gar nicht gemacht habe, ist genau dieses, was du auch angesprochen hast, das Bild von, ich glaube, Daniel Craig war es, der mit dem Motorrad über die Dächer von, keine Ahnung, welcher äh, Stadt da gerast ist. Wo ich mir dachte so, ja unfassbar inszeniert, aber A, wissen wir, da waren alles Stuntleute drauf, das war jetzt nicht Daniel Craig selber und auch Daniel Craig spielt ja nur James Bond, die Figur James Bond ist einfach erliegt seinen eigenen Superlativen, die einfach nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Und das ist ja etwas, was Barbie gar nicht erst versucht zu sein. Also bei Barbie, du gehst, du gehst ja nicht bei Barbie rein, und denkst dir so, ja, so eine Frau will ich mal kennenlernen. Das ist ja, sondern du hast ja sofort die, die Fantasiewelt, äh, in, in der sich diese, die oder die Spielwelt ja fast, in der sich jemand die Mühe gemacht hat, wie transportiere ich diese Spielwelt in eine reale Welt und ins Hier und Jetzt und begeistere idealerweise sogar noch Menschen für vermittelte äh, Themen und Werte, die danach vielleicht anfangen, darüber nachzudenken und man vielleicht so wie du ein, ein flammendes Plädoyer vollkommen zurecht dafür gehalten hast, dass man sagt, das ist ein, ein, ein Film für Frauen. Punkt. so Und da ist nichts Falsches dabei, sondern es ist geil, dass es das gibt und dass der Peak, auch eine gute Beobachtung finde ich, wahrscheinlich sein wird, während dieser Film in den Kinos ist. Ich würde das noch nicht mal so sehr unterschreiben wollen, weil ich glaube, dass der Film auch im Nachgang noch einen unfassbaren äh, Erfolg haben wird aus dem einfachen Grund, weil es viele geben wird, die sich vielleicht gar nicht äh, die, die ich nenne es jetzt mal extra provokant, die Blöße geben wollen, mhm. äh, sich dabei im Kino erwischen zu lassen, dass sie da reingegangen sind, sondern im Nachgang sich dann halt irgendwo nochmal streamen und angucken und dann irgendwie eine Meinung dazu entwickeln. Und das Geile finde ich ja immer, dass wenn etwas gut ist, da kannst du äh, dich auf den Kopf stellen äh, und du kannst dich selber belügen und sagen ich fand den Film nicht so geil, aber tief in seinem Innersten weiß man, das Einzige, was mich daran nervt, ist, dass der Film so gut ist, dass ich mir jetzt aber selber nicht eingestehen kann, dass der gut ist, ist ja eher äh, eine Schwäche oder eine Form von Schwäche, äh, wo ich mir dann sagen muss, äh, deswegen sind auch die mir egal, die dann anfangen, das Haar in der Suppe zu suchen, wo der andere äh, Film erfolgreicher oder auf langer Strecke. I don't fucking care. Die Zahlen des heutigen Tages, die vergleichbar sind und wenn wir die Metrik der Zahlen anwenden, dann muss man leider Gottes sagen, dann ist Barbie erfolgreicher als Oppenheimer und Ciao. Aber ich finde eher... Wahrscheinlich ist, der, der Barbie-Film würde mich wahrscheinlich sogar noch mehr abholen als vielleicht ein James Bond, jetzt mal ganz äh, plump formuliert, aus dem einfachen Grund, weil der Barbie-Film gar nicht versucht, mir eine Welt zu beschreiben, die vermeintlich in einer realen Welt stattfindet. Ähm, und irgendwie ist das was, da kann man sich fast besser drauf einlassen, als auf einen äh, Action-Film, wo es einfach nur darum geht die krassesten Action-Szenen cineastisch umzusetzen. Weil das ist, finde ich, auch mhm. wieder ein ganz anderer Approach.
0: Also, ich, ich wollte jetzt auch gar nicht Bond vs. Barbie so als total plakatives Beispiel nee, aber ist ein guter Vergleich,
1: weil, 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 weil ich, da passt.
0: Ich finde allerdings, dass man beide Filme trotzdem, um noch einmal kurz bei diesem inspirierenden Geschlechtervorbilder-Thema zu bleiben, ähnlich gucken kann. Weil es ist ja kein Zufall, dass in einer Filmreihe wie Bond, die die spektakulärsten Action-Szenen seit Jahrzehnten in Filmen präsentiert, trotzdem die berühmteste Line von James Bond ist, geschüttelt, nicht gerührt. Weil wenn man mal die ganzen Motocross-Flugzeug-Tiefsee-Abenteuer von Bond rausnimmt, ist es Faszinierende an James Bond, dass er ein hypermaskuliner, hypersouveräner, immer perfekt vorbereiteter Mensch, ein Mann ist, der ein Fantasiemann ist, der natürlich weiß, wer sein Drink nimmt. Natürlich jede Frau bekommt, die er begehrt. Natürlich in jedem Moment weiß, was er sagen soll. Natürlich jedes Auto fahren kann, ohne sich vorher zu überlegen, wo überhaupt der Zündschlüssel rein muss. Das ist ja die Faszination hinter James Bond als Mann. Da geht es ja nicht darum, dass er möglichst weit und hoch springen kann, sondern darüber, dass er im Grunde das Konzentrat von Männlichkeit ist, die mir übrigens relativ egal ist, ich will die gar nicht kritisieren. Aber wenn ich Bond geguckt habe, habe ich das Bond-Girl gesehen und dachte, oh, die ist sexy, die ist cool, die ist souverän. Was von der will ich mir abschauen für mein echtes Leben? Und ich glaube, wenn Bond an die Bar geht und sagt, geschüttelt, nicht gerührt, oder dann als Daniel Craig Bond sagt, sehe ich so aus, als würde mich das interessieren, wie der Martini gemacht wird, dann schaut man sich, glaube ich, als tendenziell als Mann, klischeehaft, teile diese Souveränität ab. Und ich meine einfach, in dem Barbie-Film habe ich mir... Nichts abgeschaut, aber ich hatte im Grunde eineinhalb Stunden das Gefühl, dass man als Frau hat, wenn man betrunken im Club ist und sich <lacht> beim Händewaschen vorm Klo andere betrunkene Frauen kennenlernt und man für zweieinhalb Minuten beste Freundin ist und sich gegenseitig Beziehungsratschläge gibt und sich gegenseitig auf Instagram folgt und danach nie wieder miteinander redet. Aber so ein Moment von unglaublicher Innigkeit mit allen Frauen auf der ganzen Welt. So ist es bei euch? So ist es bei uns. Manchmal zumindest und ähm, ich
1: ab sofort nur noch aufs Frauenklo gehen, auch wenn das jetzt ein sehr shady Satz ist.
0: <lacht> ja, das ist wirklich also ganz schön. Ähm, was ich allerdings...
1: Oh, ich mag es total, wie selig du dabei bist. Ja, ich ich bin wirklich, ganz selig. Das, das macht mich richtig glücklich. Guck mal, du, ich weiß nicht, ob du festgestellt hast, wie gut meine Laune geworden ist im Verlauf des Podcasts. Ja, Podcastes das hat mich auch gefreut. Von äh, wie, wie scheißegal mir die Treppe ist. Äh, von, von, von einer Stunde war sie das Wichtigste in meinem Leben. Jetzt gerade denke ich nur so, wie schön. Ich glaube, ich habe dich in diesem Podcast noch nicht so happy erlebt, wie ich dich gerade erlebe.
0: Tja, das ist, der, das, das ist der, der, der Zauber von Popkultur. Aber ich habe noch eine Sache, die mir schlechte Laune macht, falls du mit mir über die gerne reden würdest.
1: Oh, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Ich dachte mir, du lässt mich jetzt einfach mit, mit dem besten Gefühl meines Lebens. Aber okay, schieß los. Nee,
0: nee, 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 nee. Ich habe noch. Jedes Jahr, du warst ja bestimmt auch schon auf dem Filmpreis in Deutschland. Der deutsche Filmpreis. Nee. Nicht? Also Filmpreis, nicht. da werden Filmpreise verliehen. Und da trifft sich die Filmbranche. Es geht auch gar nicht um den Filmpreis. Was beim Filmpreis jedes Jahr passiert. Irgendwelche Kinoschauspieler und Kinoregisseure und Kinofilmproduzenten kommen auf die Bühne und sagen, Leute, wir müssen das Kino, die Leute müssen ins Kino, wir müssen das Kino wieder zu was machen, wo man hingehen will, die Kinobranche braucht uns, bla bla bla. Ich möchte einmal hier diese Öffentlichkeit nutzen, um einen ganz praktischen Hinweis zu geben. Liebe KinobetreiberInnen in Deutschland, wenn ihr wollt, dass die Leute... 10 bis 22 Euro ausgeben für ein Ticket, für einen Film, den man sich vier Monate später auf dem Laptop angucken könnte, dann müsst ihr jetzt, und ich meine jetzt in diesem Moment, aufhören damit, fucking Chipstüten zu verkaufen. Es gibt keinen Grund, dass man neben Popcorn mittlerweile auch Chips verkauft. Nicht nur der lauteste Snack aller Zeiten, sondern auch der Snack, der in der lautesten Verpackung aller Zeiten kommt. Niemand kann mir erzählen, dass jemand, der sich das den drei Stunden Oppenheimer Klops reinzieht, währenddessen wirklich 100 Gramm Chips zu nichts sie sich nehmen muss, das ist die lauteste Veranstaltung aller Zeiten. Entweder ihr fangt an, Schüsseln zu diesen Chips zu servieren und zwar in dem Moment, in dem ihr die scheiß Chipshüte verkauft, reißt ihr die Chipshüte auf, macht die Chips in die Schale und gebt dann die Schale an den Kunden oder ihr sagt, wir hören einfach auf, Chips zu verkaufen, weil ich weiß nicht, seit wann das eine Sache ist, aber es macht mich hochgradig aggressiv, weil es ergibt keinen Sinn.
1: Sophie, ich habe dich heute Chips sehr gut... Chips in
0: Kinos, Joko. Ich, ich,
1: ich habe dich heute sehr gut neu kennengelernt. Eine sehr zarte Seite von dir kennengelernt, die ich total mag. Die Seite gerade finde ich eher sehr, sehr interessant, wie, wie man sich über Chips im Kino aufregen kann. Vielleicht es, war ich nicht im Kino und kann es deswegen nicht, deswegen nicht beurteilen. Ich, aber würde dir, ich, würde dich mal,
0: ich würde dich mal fragen, wie du dich fühlen würdest, wenn du drei Stunden lang Oppenheimer von Christopher Nolan anschaust. <lacht> Du hast schon schlechte Laune, weil du hast keine Tickets mehr bekommen für das gute Kino mit IMAX, sondern du guckst stattdessen auf so einer, oh ja. auf so einer ähm, hier Wald- und Wiesen-Leinwand. Okay, ähm, äh, äh, und neben dir steht jemand auf nach eineinhalb Stunden und du denkst, na gut, die Person muss aufs Klo, da kannst du nichts geben. Und dann kommt die zehn Minuten später wieder mit einer Chipstüte, weil Kinos verkaufen jetzt das Chipstüten. Das
1: gibt's ja gar nicht.
0: Und dann macht diese Person nicht einfach schnell die Chipstüte auf und greift rein und isst Chips, sondern macht daraus so eine 15-Minuten-Affäre, wo man immer bei den lauten Szenen so einen Zentimeter weiter die Chipstüte aufreißt, damit ah, es nicht nee, so sehr stört. Auf.
1: Ich glaube, das Schlimmste ist ja, dass wenn du dann einmal, das, das habe ich, wenn ich mich auf ein Geräusch einschieße, was in meiner Umwelt stattfindet, keiner bekommt dieses Geräusch mit und ich sage, ey, nervt dich das auch so, dass das die ganze Zeit piepst oder was auch immer? Und alle sagen so, ach, habe ich gar nicht gehört. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mich auf jemanden chips fressend neben mir sitzend einschieße, ich weiß nicht, ob ich nicht danach verhaftet werden würde wegen Mordes.
0: Ja, danke. Danke, Joko. Weil es geht auch nicht nur um die Person neben mir. Es geht darum, dass der ganze Saal, da sind immer wieder so Lärminseln von Vollidioten, die der Meinung sind, Chips essen zu müssen. Und dass <lacht> Kinobetreiber nicht einfach sagen, ihr kriegt keine Chips, ihr Tiere. Ihr seid doch krank. Ihr könnt Popcorn fressen <lacht> oder Gummitiere, aber auch die bitte nicht. Also es hat doch seinen Grund, dass man in Kinos vor allem diese Haribo-Rollo-Dinger bekommt. Diese kleinen, länglichen Rollen, die man so aufdreht wie ein Bonbon und dann kann man die essen. Weil das keine Tüte hat, die Lärm macht. Wo sind die Menschen hin, die sich das überlegt haben? Naja, du hast meinen Punkt auf jeden Fall bekommen. Habe mich hochgradig aggressiv gemacht.
1: Ich habe habe Punkt bekommen. Aber aber das, das ist so ein bisschen wie, wie, wie ein, also das ist jetzt kein Punkt für, für einen Podcast gewesen, aber was ich immer nicht verstehe ist, und es hat glaube ich damit zu tun, dass man im Urlaub ist und wenn man dann irgendwie so äh, auf irgendwelchen äh, Social-Media-Plattformen sich was da in der Timeline reinzieht, was ich nicht checke, sind all die Accounts, die die geheimen Topspots an den Orten, an die man noch reisen möchte, verraten. Wo ich mir denke, das ist doch der, der ganze Spaß an einem Urlaub geht doch verloren, wenn wenn man äh, quasi nur, weil man auf Social Media wer sein will, ja, der sagt, uh, ich war auf äh, Mallorca, ich war auf Ibiza, ich war auf keine Ahnung, wo ich bin, hier in Südfrankreich, ich war in der Provence, ich war äh, in, in der Region um äh, Biarritz, ich, ich bin in Portugal in dem und dem kleinen Dorf gewesen, da müsst ihr unbedingt zu dem und dem Bäcker. I get it. dass Das, das natürlich äh, sehr geschäftsfördernd ist, aber ich habe so zwei, drei Geheimtipps mir jetzt in diesem Urlaub auf dieser Insel äh, erarbeitet, wenn ich die mit jemandem teile, sage ich explizit, sag es niemandem weiter, weil es kann nicht sein, dass man äh, sich so viel oder dass man so viel Arbeit da reinsteckt, einen solchen Ort zu finden, um dann als nächstes posten, ey, da muss ich erzählen, das war so, das war so charmant und so real, das war so richtig so, wie man das gar nicht mehr kennt, weißt du? Und natürlich ist das der Grund, warum man diesen Ort nicht mehr erkennen wird nächstes Jahr, weil irgendwer auf Social Media postet, ey, das war so ein süßer kleiner Laden, weil auch dieser Laden sich natürlich denkt, ja warte mal ganz kurz, warum soll ich denn so süß und klein bleiben, wenn ich auch total groß und scheiße werden kann? Und alles daran geht verloren. Es gibt wirklich ein, zwei wunderbare äh, Erlebnisse in diesem Urlaub und dann guckst du abends in, 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 in Social Media rein und siehst irgendwer, der was so 10 places you have to visit uh, while being on Ibiza und du denkst dir so bitte, bitte, bitte und ich bin richtig erleichtert, wenn sie da nicht darin vorkommen, lass sie nicht darin vorkommen, weil du weißt, Hopfen und Malz ist verloren, wenn diese ganzen Travel Sites, auch hier die ganzen großen Seiten, dann auch wirklich teilweise Spots verraten, wo ich mir denke, nein, das will ich nicht. Ich habe gestern eine Bucht entdeckt, von der ich glaube, dass sie kein Geheimtipp mehr ist, aber sie so gut behütet wird von denen, die es teilen. Meine Freundin hat mir ein Foto geschickt, die, die kurz vor mir hier auf der Insel gewesen ist und meinte so, ey, das war die schönste Bucht, an der ich je war. Und das war aber so ein Foto, wo ich dachte, ah, fuck, das kriege ich nicht verortet, wo könnte das sein? Ähm, weil das auch so so sehr äh, schwer war, da hinzukommen. Und dann schrieb sie sogar noch so sehr sehr schwer, da hinzukommen. Und ich so, wo ist denn die? Und er hat nicht geantwortet. Und dann muss ich sagen, Sophia, dafür liebe ich das, so wenig geantwortet hast Ich habe sie aber trotzdem gefunden <lacht> ähm, und bin da gewesen und ich würde es genauso wenig weitererzählen wollen. Ich verstehe die Magie nicht, dass wir in, in, in so eine Situation gekommen sind. Also wir hatten es ja schon von Kreuzfahrtschiffen und die Tage lagen hier drei Kreuzfahrtschiffe in einer Größenordnung, dass man wirklich sich hier nicht bewegen konnte. Ich habe auch gelesen übrigens, dass Amsterdam jetzt verboten hat, dass Kreuzfahrtschiffe in der Stadt anlegen dürfen, weil a, die Umweltverschmutzung oder die Luftverschmutzung so groß ist, dass sie alle Werte reißen, die gesundheitstechnisch vertretbar sind und natürlich die Menschenmassen, die dann einfallen, wenn da ein, zwei, drei solcher Schiffe liegen, überhaupt diese ganze Stadt gar nicht mehr aufnehmen können. Und das Gleiche passiert ja hier, Faktor 10, nur in kleiner, also kleiner gerechnet, passiert ja hier genauso, wenn hier drei Kreuzfahrtschiffe liegen, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein, dass so viele Leute dann dahin kommen. und es kann doch auch nicht die Intention sein, von schönen Orten, dass dass man eigentlich gar keine Chance mehr besitzt, diese schönen Orte zu erleben. Weil man immer sofort auf Social Media darüber reden muss, dass man da gewesen ist, dass man was entdeckt hat, was andere noch nicht gesehen haben. Und ich habe auch die Tage mit, mit einem Freundchen Unterhaltung gehabt. Und ich so: Wie schade eigentlich, dass eine Insel wie die hier, die kannst du ja gar nicht mehr entdecken. Also wie geil muss das hier in den 60er, 70er Jahren gewesen sein, als man hier hingekommen ist. Und das so richtig ursprünglich gewesen ist. Und wie kaputt eigentlich diese Insel äh, gemacht wird. Jetzt ist es sehr schwer, da so ganz frei drüber zu reden, weil äh, natürlich der Kapitalismus ein Teil davon ist, warum diese Insel zu dem geworden ist. Das, was die Insel ist, ist definitiv ein, ein Ort des, des Ultrakapitalismus oder Hyperkapitalismus. Und äh, ich bin vielleicht sogar ein Teil davon, weil ich natürlich auch hier bin. Aber irgendwie habe mich das die Woche so aufgeregt, dass man irgendwie so richtig feststellt, wie wir uns Orte, die eigentlich eine total gute Seele haben, kaputt damit machen, dass wir sie zertrampeln, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, mit, mit unserer Anwesenheit. Drop.
0: Ich habe gerade diese Woche, gerade diese Woche, was auf Instagram gesehen und musste über genau dieses Instagram-Hype oder TikTok-Hype-Ding nachdenken, weil die Wirtin meiner Stammbar, Andrea, die geht mhm. immer zu einem Bäcker in Kreuzberg offensichtlich, Berlin Kreuzberg. Und hat dann ein Foto gepostet von einer relativ langen Schlange und meinte dazu nur, ah, wenn dein Stammbäcker auf einmal bei TikTok gehypt wird. Und dann ist mir aufgefallen, das, was du gerade beschrieben hast, dieses, da werden auf einmal Buchten oder Eisdielen oder Restaurants gehypt. Weil ja. Touristen könnte man sagen... Die müssen damit rechnen, die gehen auf eine, die arbeiten eine 10 Places You Have to Visit in Ibiza-Liste ab. Die müssen damit rechnen, dass andere Idioten das auch machen. Aber ich in dem Moment das erste Mal, wirklich naiverweise, das erste Mal drüber nachgedacht habe, dass es ja auch Menschen gibt, die schlicht und ergreifend diese Orte immer wieder besuchen, weil sie da leben. Und dann auf einmal sich durch einen Schwall von einfach TikTok-Idioten kämpfen müssen, weil sie ja. einfach den Ort besuchen wollen, den sie immer besuchen. Und mir hat das in dem Moment so leid getan, weil ich dachte, bei Buchten nervt es noch mehr, weil da verdient nicht mal irgendjemand Geld mit. Bei einer Eisdiele kann man wenigstens sagen, cool für die Person, die die Eisdiele betreibt. Die verdient jetzt das Geld ihres Lebens damit, das ist schön. Und auch bei so einem Bäcker, ich freue mich auf die eine Weise, auf der anderen Weise würde ich sagen, leckt mir alle am Arsch und verpisst euch. Könnt schön eure chips im Kino weiterfressen, aber nicht hier mein Brot wegkaufen. <lacht>
1: Ja, aber ich, ich will keine Seiten, die irgendwie die Secret Top Spots, die noch keiner kannte, verraten. Und dann hast du ja, aber, aber du kannst ja sogar deutsche Tageszeitungen äh, lesen, die sich dann bemühen. Äh, waren sie äh, schon mal da? Und da haben sie den und den Ort besucht. Super Geheimtipp. Lass es doch einfach ein Super Geheimtipp sein. Lass doch irgendwie die die, weil weil der Ort ist ja hat ja nur dadurch eine Magie. Und ich glaub, rede glaube ich genau, wie du es richtig sagst, eher von Orten als vielleicht von von einem Geschäft oder einem Restaurant, äh, wo, wo dann irgendwie die die Situation andere ist. Aber der Ort hat doch nur dadurch eine Magie, dass er so ist, wie man ihn vorgefunden hat. Aber in dem Moment, wo man öffentlich darüber redet oder es postet oder weiß ich nicht was, verliert der Ort doch genau diese Magie, warum man ihn gut fand. Das spricht sich rum, so wie sich tausend andere Themen auch rumsprechen. Und auf einmal kommst du da hin und denkst dir so, hä, warte mal ganz kurz, hier war doch mal Sand, hier sind ja nur noch Menschen.
0: Hm. Ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, dass wir ähm, in, auf dem Höhepunkt einer Individualismuskrise leben. Der Höhepunkt ist dann gewesen vor ein paar Monaten, als Frauen auf TikTok allen Ernstes gesagt haben, es ist jetzt wieder okay, Seitenscheitel zu tragen, weil It Girl, Sophia Richie, über die wir schon gesprochen haben, trägt jetzt auch wieder Seitenscheitel. Davor mussten wir Mittelscheitel tragen. Und wenn man wirklich an den Punkt kommt, dass gewisse Frisuren erst wieder okay sind, wenn sie als Trend deklariert werden, sind wir auch an dem Punkt, an dem eine Reise äh, an einen Ort in Europa irgendwie erst dann für einen selbst akzeptierbar und wahrscheinlich auch in Sachen Investment nachvollziehbar ist, wenn man Irgendeine Art von Referenz abarbeiten kann, die man auf Instagram oder auf TikTok gesehen hat. Und, ähm, das, ja, das, das Traurige ist natürlich, dass Orte dadurch kaputt gemacht werden. Das Gute ist, dass Frauen wieder Seitenscheitel tragen.
1: <lacht> ich gucke gerade, was hast denn du heute? Nee, du ich hast hab was, was, was? Ich hab immer Mittenscheitel. Ich habe auch einen
0: Pony. Ein Pony mit Mittenscheitel also, also sieht komisch aus. Ja. Mir tut es leid, dass deine Insel kaputt ist, mein Gott. Gibt es wirklich kein Kino auf Ibiza übrigens?
1: Ja, vielleicht ist das die Rettung des Kinos. Der, der, der Übertourismus in Europa und auf der ganzen Welt nimmt zu. Leute, lasst uns wieder mehr ins Kino gehen, dann müssen wir nicht überall hin, hin verreisen.
0: Ja, ich glaube, ein Teil dieses riesigen Erfolgs von Babi und auch Oppenheimer hat mit Sicherheit damit zu tun, dass es dieses Babenheimer-Ding so eine Referenz wurde, bevor die Filme überhaupt rauskamen. Ja. Ich habe nämlich so eine Empfehlung zum Ende, weil ich ja, ja ich rechne fest damit, dass der eine oder andere geile Pfeil ähm, sich zumindest einen der Filme, die wir heute besprochen haben, anschauen wird. Na, geh auf aus. Möchte eine App empfehlen, die mir wirklich schon öfter das Leben gerettet hat. Nicht gerettet hat, aber es hat mir Kinobesuch angenehmer gemacht. Gespannt. Die App heißt Run P. Run wie Rennen, P wie Pinkeln. Und das ist eine App, die einem die besten Momente in Filmen sagt, indem man auf Toilette gehen kann im Kino, ohne was zu verpassen. Und Nein. die sagt sogar, welche Szenen man verpasst mit Inhaltsangabe, während man pinkeln geht. Nein. Und gerade das bei Oppenheimer, der drei Stunden geht, ist es eine sehr, sehr hilfreiche App. Und ich habe schon öfter, vor allem aber eher Musicals gesessen und wirklich, ich habe gesagt, meine Blase platzt, weil ich nicht bereit war, was Wichtiges zu verpassen. Und da ist Runpee eine tolle Alternative. Run-P-App. Geil, oder?
1: Also Mindblowing, dass jemand sich darüber Gedanken gemacht hat.
0: Ja, Ich glaube, wir sind durch, oder? Ich habe das Gefühl, wir schweigen uns jetzt an.
1: <lacht>
0: <lacht> weißt du, dass ich eigentlich eine Sache, die ich diese Woche mit dir hätte besprechen müssen, nicht? ich bin nicht dazu gekommen, die mit dir zu besprechen, weil ich, es, es, es jährt sich was, dass wir nächste Woche besprechen müssen. Was? Nämlich ähm, mein persönlicher Horrortrip, der schlimmste Dreh meines Lebens, obwohl die Menschen um mich rum die nettesten Menschen aller Zeiten sind, der fucking Duell um die Welt Dreh, hm. wo ich wirklich fiese, fiese Erfahrungen gemacht habe und du bist daran schuld. Das haben wir noch nie besprochen, wir haben noch nie darüber gesprochen und das können wir nächste Woche machen. Da freue
1: ich mich drauf. Da, da freue ich mich drauf. Mhm. Sollte ich mich da vorbereiten? Sollte ich einen Anwalt mitbringen in die Folge?
0: Na, es wäre nicht schlecht, zumindest wenn du dich einmal kurz, an ich werde mich auch anwaltlich beraten, weil ich nicht weiß, was justiziabel an Beleidigungen ist und was nicht. Und dann können wir <lacht> ja einfach gucken, wie wir damit umgehen. Wir können
1: uns ja einfach versprechen, dass wir uns nicht danach auf Tod und Teufel verklagen werden und dann hm. äh, ist das gut. Dann brauchen wir beide keine Anwälte, dann wird das auch eine günstigere Folge für uns.
0: Bring du mal keinen hm. okay, Anwalt gut. mit. Ich, ich, merke, ich merke schon,
1: du spielst mit gezinkten Karten. Ja. Apropos gezinkte Karten, ich habe Spielsucht. Äh, ich habe Spielsucht. Ich habe einen Mentalisten getroffen die Woche und äh, ich äh, muss auch mit dir nächste Woche über diesen Mentalisten noch reden.
0: Moment, du hast einen Mentalisten getroffen und erzählst mir die ganze Zeit nur von Buchten, die überfüllt sind. Warum hast du mir heute nicht von Mentalisten erzählt? Ja, das, 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 das
1: passte gerade eben so gut in den Kontext. dass das Du hast das einfach in mir getriggert. Ich, wie gesagt, ich wollte es gar nicht erzählen. Wir haben so
0: viel zu tun nächste Woche. So Ich eine ganz schöne Woche. Ich freue mich wie immer, alles zu hören dich ganz doll lieb, Joko. Äh,
1: gleichfalls äh, kann ich alles nur zurückgeben und äh, ich verspreche dir, bis nächste Woche habe ich die Treppe geschafft.
0: Das musst du mir nicht versprechen. Ich glaube auch so an dich.
1: Okay, ich schaff's eh nicht. Doch, ich schaff's. Du schaffst es. Ich will schaffen. Du ich habe wirklich. Ich, ich hatte heute Morgen dieses Bild, wie ich da losgelaufen bin, ich jetzt so: heute wirst du da oben stehen und laut Ja schreien. Hat nicht geklappt. Das klappt. Gut, in diesem Sinne. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ja,
0: okay. Ja, okay. Ja, okay.